0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 22 de dezembro. Eu sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. O dia que amanhece com poucas novidades relevantes, olhando para o cenário internacional, em que observamos uma consolidação e alguma realização de lucros eh, em alguns nichos de mercado, como por exemplo as commodities, as moedas e algumas bolsas que apresentam certa recuperação. Esse movimento que acontece depois de ontem, em que nós tivemos uma, digamos, uma baixa generalizada eh, dos ativos de risco por conta do, do caso, dos casos de coronavírus e também o surgimento de uma cepa no Reino Unido que acaba prejudicando inclusive né, o retorno ao trabalho, o retorno das atividades do comércio, causando mais medo aí na população. Sobre hoje, né, bolsas europeias então acabam se recuperando depois da queda de ontem, é a queda de ontem que foi a maior em quase dois meses. Porém, o S&P futuro oscilando próximo da estabilidade, depois da notícia de que os Estados Unidos finalmente aprovaram um pacote de estímulos. Né? Há também é, noticiário dizendo sobre a continuidade das negociações envolvendo o Brexit, que seria a saída do Reino Unido do bloco da zona do euro. É, falando especificamente sobre uh, os Estados Unidos, o Congresso americano que aprovou esse que é considerado o segundo maior pacote de resgate econômico da história dos Estados Unidos, como parte aí de um enorme projeto de lei de gastos no final do ano, concluindo assim, depois de meses de discórdia entre democratas e republicanos, sobre como lidar aí com a pandemia, que continua infelizmente também a crescer bastante nos Estados Unidos. Olhando para o desempenho das commodities, o petróleo tem a segunda baixa consecutiva, metais industriais recuam na Bolsa de Londres e o minério de ferro também passa pela maior queda desde agosto. Essa queda acontece depois que a Bolsa chinesa teria apertado alguns limites de negociação para esse ativo. Isso acabou trazendo aí um certo alvoroço aí no mercado. Tá? Bom, além disso... Uh, nós, temos, nós tivemos uma reportagem da Bloomberg que traz para a gente que o Morgan Stanley afirma que o rali dos mercados emergentes poderia estar entrando nas suas fases finais. Vamos acompanhar, a gente sabe que realmente eh, os mercados, como eu já venho dizendo aqui para vocês, subiram bastante em um curto espaço de tempo, então seria natural a gente acompanhar alguma realização de lucros, alguma estabilização destes preços. Bom, falando sobre a agenda do dia, eh, nós temos lá nos Estados Unidos, às 10h30 da manhã, a divulgação do PIB anualizado americano, referente ao terceiro trimestre. Depois, ao meio-dia, nós temos é, dados de confiança do consumidor e vendas de casas já existentes. Aqui no Brasil, 8 horas da manhã, dados da, de confiança do consumidor, calculado pela FGV. E às 9 horas da manhã, IPCA 15, inflação calculada pelo IBGE, inflação oficial do país. Bom, falando então sobre Brasil, pessoal, acredito eu que temos... É, duas notícias aqui negativas. Tá? A primeira delas é que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, decidiu pautar para essa terça-feira, né? hoje às 18 horas, a PEC 391-17, ela que aumenta em um ponto percentual os repasses de alguns tributos da União para as cidades, por meio aí do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. É, no caso, né, nessa segunda-feira, ontem, a gente teve alguns partidos da base governista promovendo essa obstrução contra a pauta de Maia. Porém, Rodrigo Maia disse que, para ser correto, é, ele fez essa concessão então, de tirar a PEC da pauta de ontem pautar para hoje, dando assim tempo para que o governo tome aí a sua decisão. Né? O Rodrigo Maia disse que concorda com todas as preocupações fiscais, mas ele jogou a bola para o governo. Ele disse que caberá ao governo organizar a sua base e retirar a proposta da pauta por meio do voto. Tá? É, essa emenda constitucional, ela que, como eu já disse, né, aumenta os repasses federais para o fundo de participação dos municípios, ela, ela acaba indo na contramão na agenda de consolidação fiscal que é tão guardada e que o Brasil precisa então retomar, né? de acordo com o próprio secretário do Tesouro, Bruno Funchal, em entrevista. É, essa proposta que tem um impacto anual de 4 bilhões de reais minando assim a credibilidade, gerando incertezas e também a expectativa aí de aumentar, né? aumentar a pressão sobre a curva de juros de longo prazo, prejudicando assim a retomada da economia e afetando a geração de empregos também nos próprios municípios. Tá? Esse texto que já foi aprovado no Senado em dois turnos e em um primeiro turno na Câmara. Tá? É, então vamos ver como que isso acaba repercutindo a, aqui no Brasil, né? no Ibovespa. A gente vem acompanhando que o mercado por conta né, do excesso de liquidez, do fluxo de, de investidor estrangeiro, a princípio tem meio que ignorado né, essas questões da agenda aí do governo. Mas eu acredito que esse tema possa preocupar bastante. Sabendo que nós também estamos nos aproximando das festividades de final de ano e a liquidez pode ser reduzida. Além disso, de acordo com a Folha, Paulo Guedes estaria preparando um projeto para elevação no curto prazo da arrecadação de impostos. É, uma das medidas da chamada quinta reforma tributária mudaria a tributação sobre a valorização de imóveis. É, outro ponto que eu vejo aí que pode estressar também o mercado é que ontem, é, tanto o Centrão quanto a oposição, fizeram obstrução para a votação do projeto do câmbio. É, essa votação, então, que deve estressar né, o mercado de juros de dólar, logo aí na abertura. É, esse projeto que estabelece um novo le marco legal do câmbio, que foi encaminhado pelo Executivo em 2019, mas, como eu já disse, né, a própria base do governo barrou a votação ontem à noite em mais um capítulo aí da queda de braços dos aliados de Rodrigo Maia, que tem aí como pano de fundo a disputa pelo comando da Casa em 2021, tá certo? Enfim, pessoal, então vejam que essas disputas que nós temos em relação a, a quem vai ser o presidente da Câmara, o presidente do Senado, está gerando um certo alvoroço né, no Congresso, no Senado. É, então nós temos aí no radar essa questão dessa PEC, né, que aumenta em um ponto percentual os repasses de alguns tributos da União para as cidades e também a questão... Da, do projeto aí do câmbio. Vamos ver como que o mercado deve repercutir hoje. Acredito eu, né, deva ter uma reação negativa. É, a gente também não pode deixar de lado o fato de que é, a gente já começa a observar no Brasil alguns sinais incipientes de acomodação do crescimento e da reabertura econômica nas últimas semanas. Há rumores né, de que a cidade de São Paulo possa, ah, perdão, de que o estado de São Paulo né, possa apertar ainda mais as medidas de distanciamento esta semana. De acordo com algumas algum noticiário, né, algumas mídias, nós temos que João Dória poderia colocar todo o estado de São Paulo no vermelho, né, é, na fase vermelha no Natal e o Ano Novo, com o objetivo aí de conter os avanços da Covid. Isso, sem sombra de dúvida, deve estressar bastante aí, é, se ela acontecer, os ativos né, ligados à reabertura econômica, é, lojas de vestuário, shoppings... É, postos de gasolina entre outros tá? então vamos acompanhar realmente o, o finalzinho aí do ano que é, que parecia até semana passada bastante tranquilo acabou aí sendo minado com várias pautas bomba bom para a gente finalizar aqui o noticiário corporativo a Ivan empresa do setor de construção civil vendeu oito empreendimentos localizados no Rio de Janeiro por 237,6 milhões de reais, a companhia que ainda irá buscar potenciais compradores para dois terrenos na região do recreio dos bandeirantes. Reportagem do valor econômico. Uh, também o valor traz para a gente acionistas da IMC Holding, uh, estariam se unindo para mudar o conselho e o alto escalão. A gestora UV, que atingiu aí 20%. É, de participação né, na IMC Holding, ela que é dona das redes Frango assado, estaria liderando então este movimento. A reportagem no Valor mostra que a Oi estaria estudando a abertura de capital futura da empresa de infraestrutura óptica, né, que, que no caso seria a Infraco. Para quem não sabe, né, durante todo esse processo de venda de ativos, a Oi tem por interesse né, ser sócia de 50% dessa Infracor. E pelo que eu entendi, né, o Rodrigo Abel, senhor da companhia, futuramente, depois que essa primeira etapa for concluída, pretende fazer uma abertura de capital. Hermes Pardini, empresa de medicina diagnóstica, divulgou que chegou a marca de 2 milhões de exames de Covid-19 realizados em todo o país, dos quais 1,3 milhões somente na modalidade PC, PCR. exatamente. Em dezembro, até o dia 17, foram realizados 183 mil exames desse tipo, um aumento de 80% em relação ao mesmo período é, do mês passado. Ah, acredito eu que as pessoas né, preocupadas com as festividades de final de ano, querendo passar junto da família, estão buscando né, por fazer esse exame para ficarem ali, digamos, com a consciência tranquila. Ah, a Petro Rio fechou acordo, a Petro Rio, empresa de exploração de petróleo, fechou acordo com a Prisma Capital. É, para converter, converter um financiamento aí de 100 milhões de dólares em uma linha de longo prazo. O objetivo é financiar então parte dos recursos para a aquisição da FPSO OSX3 e do campo de tubarão martelo, ela que também fechou uma parceria com a Ventura para aquisição da sonda Atlantic Zephyr, é, que permite então a exploração de postos de petróleo e lâminas de água de até 300 metros, essa sonda que deve adicionar 3 milhões de dólares por ano, em custos operacionais. Vamos lá, o que mais nós temos? Mas acho que é isso. É... Por fim, aqui, Sul América teria aprovado uma abertura de um novo programa de recompra de ações depois do encerramento que, do, do que estava vigente. É... Como eu já venho mostrando para vocês, várias empresas né, que estão com seus planos de recompra vencendo estão anunciando isso agora neste final de ano. Então, acredito eu que isso possa indicar um impacto zero. Beleza? Bom, pessoal, então, para a gente resumir o nosso morning call, lá fora as bolsas tentando buscar uma reação. É, a gente tem queda das commodities, é, porém algumas bolsas na Europa é, subindo, Estados Unidos ali no zero a 0 Acredito eu que é, vai ser interessante a gente observar hoje se vai pesar ou não essa questão de Brasília, tá? Realmente Brasília é bastante ditada, Essa pec aí é algo que preocupa o governo e poderá minar aí a credibilidade em relação à preservação, né, do, do teto, das questões fiscais. Então acredito eu que com as festividades de final de ano, de final de ano chegando, esses ruídos, né, de Brasília, posso estar enganado, mas é, acredito que isso poderia aí trazer um viés mais negativo hoje para bolsa tá? vamos acompanhar ontem os mercados na minha opinião reagiram muito bem né a bolsa brasileira que chegou a cair mais de 2,5%, e meio por cento fechou com 1.6 de queda então é, mostrou que realmente o contra fluxo não há argumento tá? realmente é, a gente tem observado que o investidor estrangeiro está comprando a bolsa brasileira movimentação muito forte a princípio, está deixando de lado essas questões aí de Brasília. Não sei até quando isso pode durar, então vamos manter toda a atenção. Um abraço, até a próxima, valeu.